0: et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Nathalie Boko nous fera cette présentation. À l'écoute de la Bible avec Charline Yobwe.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: Bailly nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé. Pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, bienvenue à votre émission de santé. Ce jour, nous allons aborder un sujet qui préoccupe un peu tout le monde parce que c'est une maladie qui est de plus en plus récurrente. L'AVC, une innovation thérapeutique pour le soigner. Les symptômes de l'accident vasculaire cérébral sont nombreux et variés. Citons donc quelques-uns de ces symptômes. Une perte de la sensibilité du visage ou d'un membre. Des difficultés à avaler. Une paralysie musculaire d'un bras ou d'une jambe. Une perte de l'équilibre avec des vertiges, des maux de tête accompagnés quelquefois de nausées, la vue qui se trouble, la bouche qui se tord, des difficultés à s'exprimer. Un nouveau traitement pour cette maladie. L'année 2015 est marquée par une innovation médicale dans le traitement de l'accident vasculaire cérébral AVC grâce à la thrombectomie associée à la thrombolyse, Cette technique est une opération délicate qui consiste à aller chercher le caillot directement dans le cerveau en passant une sonde reliée à un petit filet destiné à emprisonner le caillot dans l'artère fémorale. Cette intervention peut se pratiquer jusqu'à 12 heures après le début des symptômes, mais plus elle est effectuée tôt, mieux c'est. Elle augmente les chances de récupération de plus de 60%, d'où l'importance de consulter immédiatement les secours d'urgence lorsque vous remarquez les symptômes que nous venons de vous citer. Chers amis, nous vous encourageons à être très observateurs et à être aussi réactifs lorsque vous êtes témoin de ces symptômes survenant sur un de vos proches et d'appeler rapidement les secours afin d'éviter tous les dommages corporels qu'entraîne malheureusement cette maladie qui conduit même quelquefois jusqu'à la mort. Nous espérons que nous n'en arriverons pas. Là, et tout en priant le Seigneur de préserver tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, nous vous souhaitons une très bonne santé et nous espérons vous retrouver très bientôt pour suivre encore de nouveaux numéros de notre émission de santé et prendre le temps, avec l'aide du Seigneur, d'améliorer notre comportement habituel et de prendre de nouveaux engagements avec de nouvelles habitudes qui vont nous conduire à avoir une santé plus que parfaite. Que Dieu vous aide, qu'il vous garde et que nous puissions nous retrouver très prochainement. À bientôt.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, notre sujet est Entente mutuelle. S'adapter l'un à l'autre. Dans bien des familles, on ne retrouve pas cette politesse chrétienne, cette vraie courtoisie, cette préférence et ce respect mutuel qui contribuent à préparer leurs membres au mariage et à fonder des foyers heureux. À la patience, la bonté, la douce courtoisie, la sympathie et l'amour chrétien se substituent des paroles dures, des idées choquantes, un esprit de critique et de domination. Il arrive fréquemment que les candidats au mariage aient très peu d'occasion de faire réciproquement connaissance de leurs habitudes et de leurs dispositions, de sorte que, parvenus au jour de la bénédiction nuptiale, ils sont vraiment des étrangers l'un pour l'autre en ce qui concerne la vie quotidienne. Dans un grand nombre de cas, on découvre, mais trop tard, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et ces unions ont pour résultat une vie malheureuse. Il arrive aussi fréquemment que l'épouse et les enfants souffrent de l'indolence et de l'incapacité ou même des habitudes vicieuses du mari ou du père. Des mariages mal assortis ont inondé le monde contemporain de misère et de péché. Quelques mois suffisent souvent pour montrer aux maris et à la femme que leurs caractères ne pourront jamais s'accorder. Il en résulte que la discorde règne au foyer au lieu d'un amour ou d'une harmonie céleste. Les disputes sur les questions insignifiantes suscitent de l'amertume, la mésintelligence et les querelles apportent au foyer un malheur indescriptible et séparent brutalement ceux que devrait unir un lien d'amour. C'est ainsi que des milliers de personnes se sont sacrifiées corps et âme par des mariages imprudents et ont abouti à la perdition. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec charlie Boué nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la radio mondiale adventiste. Le titre de notre émission de ce jour est « Jour de lutte ». Dès ses premières années, l'enfant juif se voyait soumis aux exigences des rabbins. Des lois strictes réglaient tous les actes jusqu'au plus petits détail de la vie. Dans les synagogues, les maîtres enseignaient à la jeunesse les innombrables règles auxquelles les juifs orthodoxes était censé se conformer. Mais ces choses ne représentaient aucun intérêt pour Jésus. Dès son enfance, il s'émancipa complètement des lois rabbiniques. Les Écritures de l'Ancien Testament faisaient l'objet constant de son étude et les mots, ainsi, dit le Seigneur, étaient toujours sur ses lèvres. Quand il commença à se rendre compte des conditions du peuple, il vit que les exigences de la société étaient constamment en conflit avec celles de Dieu. Les hommes abandonnaient la parole de Dieu et vantaient des théories de leurs propres inventions. Ils observaient des rites traditionnels dépourvues de toute vertu. Leur culte consistait en vaines cérémonies. Les vérités sacrées qu'elles avaient pour but d'enseigner restaient cachées aux yeux des adorateurs. Il vit qu'ils ne trouvaient aucune paix dans ces services dépourvus de foi. Ils ignoraient la liberté d'esprit qu'ils eussent pu obtenir en servant Dieu en vérité. Venu pour enseigner la signification du culte divin, Jésus ne pouvait sanctionner ce mélange d'exigences humaines et de préceptes divins. Sans attaquer les préceptes et les usages des savants maîtres, il se contentait de se justifier par la parole de Dieu quand on lui reprochait ses habitudes simples. D'une manière aimable et sans prétention, Jésus s'efforçait de plaire à son entourage. Connaissant son amabilité et sa complaisance, les scribes et les anciens s'imaginaient pouvoir l'influencer aisément par leur enseignement. Ils l'exhortèrent à recevoir les maximes et les traditions transmises par les anciens rabbins, mais il exigea des preuves tirées des saintes écritures. Prêt à écouter toute parole procédant de la bouche de Dieu il refusait d'obéir aux inventions humaines. Jésus paraissait connaître les Écritures d'un bout à l'autre et il les présentait d'après leur vraie signification. Les rabbins étaient confus de recevoir des enseignements de la part d'un enfant. Ils soutenaient qu'il leur appartenait d'expliquer les Écritures et que son rôle devrait se borner à accepter leur interprétation. Son opposition suscitait leur indignation. Ils savaient bien que l'Écriture n'autorisait en rien leurs traditions. Ils étaient obligés d'admettre que la compréhension spirituelle de Jésus dépassait la leur de beaucoup. Mais ils s'irritaient parce qu'ils ne se soumettaient pas à leurs injonctions. Ne réussissant pas à le convaincre, ils se plaignirent à Joseph et à Marie de ses refus et lui firent adresser des remontrances et des blâmes. Dès sa plus tendre enfance, Jésus avait commencé à agir de son propre chef pour la formation de son caractère. Le respect et l'amour qu'il portait à ses parents ne pouvaient le détourner de l'obéissance à la parole de Dieu. Il est écrit. Tel était le motif qui le faisait agir toutes les fois qu'il s'écartait des coutumes familiales. Mais l'influence des rabbais lui rendait la vie amère. Dès sa jeunesse, il lui fallut apprendre les dures leçons du silence et de la patience. Les fils de Joseph, considérés comme ses frères, Prenait le parti des rabbins. Il insistait pour que les traditions reçussent le même accueil que les exigences divines. Il plaçait les préceptes humains au-dessus de la parole de Dieu et la pénétration avec laquelle Jésus avait clairement distingué entre le vrai et le faux les indisposait. La rigueur avec laquelle il obéissait à la loi de Dieu le paraissait de l'entêtement. La connaissance et la sagesse avec lesquelles ils répondaient au rabais les surprenaient. Ils savaient bien qu'ils n'avaient pas été à l'école des sages et ils étaient obligés de reconnaître qu'il leur en montrait que l'éducation qu'il avait reçue était supérieure à la leur. Ils ne savaient pas voir qu'il avait accès à l'arbre de vie, source de connaissances ignorées par eux. Le Christ n'était pas exclusif et il avait gravement offensé les pharisiens par l'éloignement qu'il manifestait sous ce rapport à l'égard de leurs règles étroites. Il constata que le domaine religieux avait été entouré de barrières infranchissables comme étant trop sacrées pour entrer en contact avec la vie quotidienne. Il renversa ces barrières. Dans ses rapports avec d'autres hommes, il ne leur demandait pas « Quel est votre credo À quelle église appartenez-vous » Il tendait une main secourable à tous ceux qui étaient dans le besoin. Loin de s'enfermer dans une cellule d'ermite pour montrer son caractère céleste, il travaillait avec ardeur au bien de l'humanité. Notre émission pour ce jour s'achève ici, à demain pour la suite de cette émission.
6: In the dance of life, once. Once. Otherwise we stand and wait In, in the, the silence tense in this world of strife All should strive for peace, yet some must initiate It's the ministry, ministry The Ministry The Ministry Ministry Of Reconciliation The Ministry The Ministry a ministry, ministry, ministry of reconciliation. God Jesus Christ knew, knew we were frozen, did not count our sin as ours. Took the first step, gave His own life that we might be chosen as son ambassador, as doors It's the, the ministry. The ministry, we have the ministry the ministry with the ministry of reconciliation of ministry the ministry in the ministry with the ministry of reconciliation all the I was, was once a, a forerunner, but now I am a privileged child. Jesus paid it all me paid me before me I ever knew his name. Since he took, took that first step, can I do this? the same? It takes two, two to tangle, and just one, one to win. That means the one is the loser, When you? Rather be the one to take part in, rather be the one to take part in the ministry. The ministry. It's the ministry, of ministry, the ministry, the ministry of reconciliation, the ministry, the the ministry, the mystery. the ministry, the Of reconciliation, the ministry. The ministry. The ministry. Ministry. Of reconciliation, the ministry. Of reconciliation, the ministry. Of reconciliation.
7: Stand
8: and 6, 10 Psalm 121,
7: verse 3, you
8: Matthew 6, 25 through 27, therefore I tell you, do not be anxious about your life. Si vous
2: voulez découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuite à cette adresse. Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 Boîte Postale, 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire.